0: en poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen.
1: Mona. Ja. Idag ska vi prata om ämnen som en del tycker är lite svårt men som ju samtidigt är superintressant. Nämligen gener. Och genetik. Precis. Och mer specifikt så ska vi prata om vilka gener det är egentligen som har gjort våra hundar till hundar.
2: Och inte vargar.
1: Precis. Och vi som ska göra det det är ju då dels jag, Per Jensen som är professor i etologi i Linköping och Mona Jensen som är gymnasielärare i biologi. ja och, dessutom, och kemi. Eh, exakt, mm. och det är nog så viktigt idag. Idag har ja. jag ämnet. precis. Ehm, och dessutom är det ju matte till våra två hundar, mm. Nisse och mm. Maiken. Ja, ehm, så det ska handla om, om de gener som har gjort att vargarna har förvandlats från vargar till att bli hundar. Mm. Och man kanske ska börja från början i ett sånt här program. Alltså när du eh, undervisar dina elever på gymnasiet hur, hur förklarar du gen? Alltså ordet, begreppet gen. Vad är en gen? Ja, alltså här
2: kan jag ju inte få jag skulle behöva en tavla.
1: Ja, men, då har jag, du men det har här. jag
2: inte. Men kortfattat så kan vi väl säga så här att en gen är ett bestämt eh, område på en kromosom och sen måste så genen ger ett visst protein.
1: Så kan man säga. Mm. Ett, ett recept. Mm. På ett, ett recept, precis. Ja. Och när du säger en, en, en särskild plats på en kromosom så är ju då kromosomen består ju av det här som vi kallar för arvsmassan. Ja,
2: precis. dna
1: dna mm. ja. Ehm.
2: Och sen måste man ju säga, alltså proteiner låter kanske lite tråkigt om man bara tänker på mat och sådana saker, men vi är våra proteiner. Hela livet styrs av proteiner.
1: Vår hjärna är bara en stor proteinklump till exempel. Ja, ja. ja. Det är lite fett och lite annat smått och gott här också. (laughs) Men
2: det som styr och ställer är proteinerna.
1: Ja, precis så. Och då kan man ju undra, hur kan det det gå till när när, gener påverkar beteende? För de flesta människor har ju förstås klart för sig att det är gener som avgör sådana här saker som om vi är blåögda mm. eller unögda mm. om hundarna har kort eller lång svans mm. hängande eller stående och det är nog till och
2: med lite jobbigt för många att tänka att beteendet finns till stor del i gen, alltså i
1: arvsmassan ja, att mm. vi liksom ärver eh, rätt mycket av vår, av, av vår läggning och mm. våra beteenden och det gäller ju hundarna också men så är det, och det här går ju till på lite olika sätt såklart, därför att i och med att hjärna, nerver och så vidare är ju faktiskt det, proteiner, så är det ju så att generna har hela receptet för hur en hjärna ska byggas upp. Mm. Och det är ju det som avgör hur man beter sig. Ett av de eh, första och, och, och mer omfattande undersökningarna som man gjorde på just beteendets genetik, det gjordes faktiskt på hundar. Mm. det var två amerikanska forskare Scott och Faller som på 50- och 60-talet gjorde en väldigt stor undersökning, man jämförde beteendet hos olika raser och man kunde då visa att även om man behandlar dem på exakt mm. samma sätt så är det en stor skillnad mm. mellan till exempel en vallhund och mm. en retriever mm. och avkomman beter sig som sina föräldrar mm. även om de hanteras på samma sätt mm.
2: Och ändå säger man ibland att det är helt och hållet ägaren bakom hunden. Ja. Det kan vara lite skönt att veta ibland att man inte är ansvarig för allt.
1: Inte för precis allt Nej. som händer i alla fall. Eller, de, ja. de gjorde ju bland annat en stor undersökning då. Där de, de här två forskarna skott och fall. Där de korsade basenji och kockerspanje. Mm. Och så tittade man på avkomman. Och sen korsade man avkomman och tittade på det vi kan kalla för barnbarn. Mm. Det man inom genetiken med ett fint namn brukar kalla för F2-generationen. Mm. Och det man kunde se där det var till exempel en sån sak som att Basenjin det är ju en hund som inte tycker sig väldigt mycket om att hanteras. Mm. Men kockerspanjen har inga större problem med det till exempel om man ska väga dem och sådär. Den här skillnaden mellan raserna, den kunde man förklara med hjälp av en enda gen. Okej. Okay. Och det visste man då eftersom från genetikens lagar eh, så vet man det när man ser att i den här korsningen avkomman efter basenji och kockerspanjel uppför sig precis som basenji. Okej, okay, det är dominans. Det är dominant, ja, så, så dominant ja. basenjanlag och försvinner kockerspanjelanlaget. Så korsar man avkomman mm. och får en andra generation mm. och då
2: dyker kockerspanjelbeteendet upp igen. Okej. Okay. Det här är rena korsningsschemana. Det är verkligen mm. korsningsscheman mm. Och
1: då kan ju du som är gymnasielärare mm. också räkna ut det, hur stor mm. andel av barnbarnen som betedde sig som kockerspanjelsk. Ja, men
2: det borde vara 25, va? Eller? Mm. Ja,
1: 25 procent. En fjärdedel. Och det där lilla och lilla. Exakt. Det är ju väldigt grundläggande... Eh, eh, Mendelsk mm. genetik. Ja. Som alltså kan förklara en ganska komplicerad beteendeskillnad. Men... Man vet ju inte vilken gen och vilka gener det egentligen handlar om- i den där gamla studien, därför att på den tiden visste man ju ingenting- om hur DNA mm. var uppbyggt. Mm. Men det vet vi nu. Mm. Uh, därför att sen början av det här seklet- så har ju den ena arten efter den andra fått sin arvsmassa kartlagd- som man säger. Yeah. Och hundens arvsmassa, den kartlas 2005. Okej. Okay. Mm. 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 Och vad betyder det då när man kartlägger arvsmassan? ju Hela hundens arvsmassa består av omkring två miljarder baspar. Mm. Och det är de här fyra basparen C, T, A G som de förkortas. Och de kommer ju i en särskild ordning längs yeah. med Kanske C, C, T, A, G, C, C, T, ja, ja, ja. A och så vidare. Mm. 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 Ja. Och när man har sekvenserat de här två miljarderna då vet man precis i vilken ordning de kommer. Mm. Och då kan man alltså använda den här databasen som då blir resultatet av den här kartläggningen till att undersöka precis vilka gener som är inblandade i olika variationer. Och då är det ju då så trixet här att olika individer har nästan exakt samma arvsmassa om man tillhör samma art, men inte riktigt. Utan olika individer har lite olika varianter. Och det där har ju ett särskilt namn som man ibland missförstår tror jag det här pratar vi inom genetiken då om mutationer mm. så vad är en mutation?
2: Ja, det är... vad
1: säger du till dina elever?
2: att det är en förändring av DNA eller i DNA och, så. Men... Ja. och för många låter det väldigt neg- alltså negativt så sådär med mutationer
1: Ja, så... man tror att det är något farligt ja. men och... en mutation är ju helt enkelt en, 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 en variation, en förändring ja. i arvsmassan och den kan man använda till att till exempel då kartlägga vilka varianter som olika individer har med vissa speciella egenskaper. Mm. En som jobbar med det här, det är en, en doktorand som jobbar precis med just att kartlägga gener för olika sociala beteenden yeah. hos hundar. Och eh, jag har haft ett litet samtal med henne, mm. så vi ska ta och lyssna på det. Mm. Ja, idag har jag med Mia Persson. Hej Mia! Hej. Och du är doktorand i etologi här vid Linköpings universitet. Ja. Ja, och har ett väldigt intressant forskningsprojekt. Inte minst med tanke på temat för idag, för du jobbar med gener som har att göra med socialt beteende hos hundar.
0: Ja, precis.
1: Jag tänkte du kan få berätta lite grann om vad det hela handlar om. Därför att Det här med socialt beteende hos hundar det är ju inte vilket socialt beteende som helst vi pratar om. Utan hjälpsökande beteende. Vad, vad, vad är det för någonting?
0: Ja, jag tittar på beteende som är hunden riktar mot människan. För att söka vår kontakt och kommunicera med oss. Mm. Så det är just kontaktsökande beteende som... Som jag har tittat på och, och jag bryr mig inte så mycket om socialt beteende mellan hundar.
1: Nej, utan det är specifikt mot människa. Mm. Och Men hur gör man det då? Går du och tittar ute på stan på hjälpsökande beteenden eller
0: mm.
1: du har någon beteendetest för att... Ja.
0: Jag har byggt vidare på det här beteendetestet som Miklosi har använt.
1: När i Budapest. En,
0: ja. ja, precis. Den ungerska gruppen. De gjorde ju ett test där man lär hundar och vargar för den delen att lösa ett olösligt problem. Mm. Eller de fick lära sig att lösa ett problem som man sen gjorde omöjligt att lösa. Just det. Och sen så designade ju Lina Rot här på... I våran, på vår avdelning. Mm. Hon designade ju ett test eh, som eh, kan användas lite enklare där man inte behöver träna hundarna till att eh, använda det utan eh, de, eh, de lär sig själva hur man löser problemet, och sen så är en del av, eh, av den här problemlösningsuppgiften då omöjlig att lösa. Så då. Mm. Det framkallar ju en del frustration, och ja, då tittar jag helt jag enkelt på. Hur hunden söker kontakt ifrån en människa som finns nära till hans.
1: låter ju väldigt avancerat med ett problem, men vad är det rent konkret som hunden gör?
0: Ja, hunden ska helt enkelt bara krafsa undan en bit plexiglas skiva som täcker en liten fördjupning. Där vi har gömt lite frålik.
1: det är som ett lock på en godis. Ja, men
0: precis. Och, Och ett lock sitter då. Fast, så att hunden inte kan komma åt de godisbitarna mm. och då så blir den förhoppningsvis frustrerad och, och söker hjälp. Eller mm. så beter de sig lite mer som vargar hade gjort i samma situation och då försöker de helt enkelt lösa det helt själva.
1: Mm. Och krafsar och river och, och ja, jobbar på. Men, men det här hjälpsökande beteendet hur kan det se ut vad, vad, vad gör de?
0: Ja, eh, oftast är det att hunden söker ögonkontakt. Mm. Det, det brukar vara det första.
1: De vänder sig om och tittar, de vänder sig om
0: och tittar mot ögonen ja. och mot ansiktet. Så. Och sen så tittar de oftast tillbaka också på själva problemet. Mm. Så de alternerar blicken. Mm. Eh, sen är det också att de söker fysisk kontakt. Vi brukar ju be ägarna att titta åt ett annat håll eller att inte. Inte interagera med hunden. Mm, så får mm. inte hunden någon respons på sin ögonkontakt. Så springer den ofta fram och, och hoppar och buffar på en. Och sen springer den tillbaka igen till mm. problemet. så. Mm. Så det är ju ganska så uppenbart tycker mm. jag <laughs> att de söker hjälp men man kan alltid diskutera vad det här beteendet egentligen är.
1: Men då har du suttit och tittat på videoinspelningar mm. då, och så har man kunnat liksom sätta siffror på hur mycket de söker hjälp, hur ofta de tittar i ögonen och så.
0: Ja men precis. Och sen så har jag eh, då, eh, jag, gjorde en, jag började med en, en större eh, studie på 500 bilar. Just det. Mm. Mm. Eh, som jag testade. Och det var ju de, de biglar som vi fick eh, åka och testa på eh, AstraZenecas eh, eh, avelsenhet mm. Som de hade förr i Sverige. den finns är inte nedlagd. kvar längre. Nej, nej mm. precis. Så då hade de 500 biglar där. Som var uppväxta under väldigt liknande förhållanden. Mm. Eh, med Ungefär lika mycket social kontakt med människor. Och, eh, och så det var ju ett, ett väldigt unikt... Ja, en ja, ja, ja.
1: unikt hundmaterial helt en enkelt. Unikt att Det var inga vanliga sällskapshundar utan de hade verkligen en likartad bakgrund allihop.
0: Ja men precis. och, och Tack vare de här 500 hundarna så kunde vi göra en stor genetisk analys. Som visade att det fanns framförallt två väldigt intressanta punkter. I hundens genom mm-hmm, som, som var kopplat till just de här hjälpsökningsbeteendena.
1: Men nu börjar det bli riktigt intressant här. Eh, <hör> men nu kanske vi ska förklara hur, hur, hur man gör det här. Det är ju liksom inte bara att titta på hunden och, och kolla mm-hmm. vad den har för arvsmassa. Men du, på något sätt samlade du alltså in DNA ifrån de här hundarna. Hur gör man
0: det? Ja, man kan ju antingen ta blodprover. då ja. Men i det här fallet så, så ville vi vara så snälla som möjligt med hundarna. Ja, alltid bra. Så, typ ja. mm. <laughs> så, så vi tog sådana här bomullspinnar. Bomullsswabs och skrapade lite i kinden.
1: Ja, man toppar dem precis som, ja, på, precis som på tv. På som så så. på <laughs> ja, precis Och då får man ut lite DNA ifrån det här. Mm. Eh, och sen eh, analyserar man det här DNAt men inte Du tittar inte på den kompletta DNA-sekvensen här, utan på särskilda markörer. Vad vad, vad är de här markörerna i det här fallet?
0: Ja, precis. Man tittar på genetiska markörer som är, i det här fallet så är det snippar. Det heter single nucleotide polymorphism. Och det det är helt
1: enkelt... en, där en enda bas skiljer sig ja. mellan hundarna. En enda av de här två miljarder basparen skiljer sig då på, på just den här punkten.
0: Precis, det finns jättemånga sådana här eh, varierande punkter i, genom hela genomet. Och då har man helt enkelt gjort en karta. Där man lägger in såna här markörer som är jämnt fördelade mm. genom hela hundens genom. Mm. Eh, och sen så kan man då... Bara genotypa de här markörerna enligt kartan och då ser man ungefär vilka individer som är väldigt lika rent genetiskt och vilka som skiljer sig mer vart det varierar mer i i, genomet. Och då kan man då jämföra
1: med beteendet man har observerat och se om den här beteendevariationen hänger ihop med någon särskild genetisk markör.
0: Ja, precis.
1: Och det var det du hittade alltså. Och var, mm. var fanns de här markörerna då? då?
0: Eh, ja, de mm. markörerna som stack ut i, hos de här byglarna de låg eh, båda två på kromosom 26. Mm. Eh, en ligger i mitten på kromosomen och en lite mer mot ena änden. Och eh, de här, båda de här markörerna ligger faktiskt i gener. Mm. Vilket gör det hela ännu mer intressant. Mm. Och för att göra det ytterligare mm. <laughs> mer intressant så ligger de i gener som faktiskt har beteendeanknutning. Ja,
1: ja som man alltså vet ifrån andra studier att de ja. här generna är viktiga för ja, socialt beteende bland annat.
0: Ja, och det är faktiskt till och med studier på människor. Mm. Så den ena markören Ligger i en gen som heter SEZ6L.
1: Ja, oh, vilket namn.
0: <laughs> ja, de har ju inte jätteroliga namn då de här. Den genen är faktiskt kopplad till autism hos människor.
1: Ah, så att människor som är autistiska kan ha en liten annan variant av just den genen än de som inte är autistiska. Ja,
0: precis. Det, så det handlar ju inte om att genen finns eller inte finns. Nej. Utan det är att det finns olika varianter av den. Mm. Eh, och. Den andra genen heter då ARVCF, mm. också ett sånt roligt namn. Mm. Och den har också varit kopplad till socialt beteende hos människan, bland annat aggressivitet men även schizofreni mm. och det som kanske är ännu mer intressant är att vid den här genen så ligger det då en annan gen som heter COMT.
1: Just det, COMT. Ja. Och den är ju en sån här en gen som om man är inblandad i beteendegenetik så hoppar man till när man ser den. Ja men
0: precis, så, så den ligger precis intill där ja. och verkar också vara kopplad till den här genetiska markören. Hos hundarna. Och den genen är också kopplad till autism bland annat då.
1: Ja, och och den har man ju studerat hos många olika djurarter. Och och den är ofta kopplad till just socialt beteende. Variationer i allt från aggressiv till aggressivitet till social vänlighet och så vidare. Precis. Det här är ju superspännande. Så hur ska man tolka det här? Är det samma gener som påverkar socialt beteende hos människor och hundar?
0: Ja, det, det är så det ser ut och, som att, Ja, ja det, ser, det ser ut att vara så Helt enkelt
1: Men det här, tänk om det här är något väldigt speciellt Just för biglar då kan ja. jag, Vad vet vi om hur det ser ut hos andra raser?
0: Ja, det, det var ju den frågan vi ställde oss då efter att vi, vi hittade de här fantastiska resultaten hos byglarna. Eh, är det här någonting som finns bara i den här populationen? För att mm. det, den är ju väldigt speciell i och med mm. att det är forskningsdjur som uppväxte under en väldigt speciell miljö. Mm. Eh, så jag och eh, ann här, eh, som också är doktorand eh, och jobbar med beteendegenetik på hundar, hon eh, och jag vi gick ihop och... Eh, slog ihop data som vi hade på eh, Golden Retrievers och Labradorer okay. mm. eh, s- som också testade i, i samma eh, sån problemlösningsuppgift.
1: Mm. Exakt samma test. Ja, enkelt, eh? exakt ja.
0: samma test mm. och, eh, där de fick lösa det här problemet och, och, och så tog vi deras eh, to- topsade för, för att ta deras DNA. Mm. Eh, och eh, och så, så undersökte vi bara mm. de här två generna då, de här markörerna som ligger i de här två olika generna och så såg vi att vi hittar ja, samma resultat mm. de, de, sam, ja, samma resultat
1: Ja, så alltså det finns hos andra raser också helt uppenbart då ja. vi, vi, alltså det här, Alla hundar här stammar ju från vargar så man måste väl tänka sig då att det här är någonting som att den här variationen kanske har funnits hos vargar ursprungligen, och så mm. man har människor då valt ut Individer med de mest gynnsamma varianterna av de här generna. Mm. Men vet vi något om hur det ser ut bland vargar?
0: Ja, vi har ju inte testat vargar med den här problemlösningsuppgiften. Mm. Men vi har testat... Vi har kollat de här markörerna mm. hos 20 individer ungefär. Mm. Och där ser vi att den ena markören, den verkar inte finnas så mycket variation i. Så där kan det ju vara... Vara så att det är någonting som har hänt under under domesticeringsprocessen. Den andra markören visar ju på att det finns samma typ av av, variation som hos hundarna.
1: Ja, så att det finns liksom ett ett underlag för domesticeringen att att jobba med just de här genvarianterna kan man säga.
0: Absolut, och det är väl... Ja, det, det är det som krävs för att, för att vi ens... Det krävs ju att vi har variation i beteendet för att... Äh, ja.
1: För att gå ska selektera på det, ja. Exakt. Mm. Du, det här är ju superspännande. Eh, och eh, det här öppnar ju naturligtvis möjligheter kanske också att använda hundarna då som någon slags modell för... Eh, kallar för psykologiska funktionsvariationer hos människor- som till exempel då autism och schizofreni och sådär. Är det någonting som som du tror kommer att att kunna bli verklighet någon gång?
0: Ja, det tror jag absolut. I dagsläget så används ju hunden som en modell för människan- inom många olika sjukdomar. Och man har ju bland annat sett att hunden har liknande- tungsyndrom och sånt som människor där man har kunnat kartlägga generna hundens genom är lite lättare att kartlägga än människans för vi människor är faktiskt ganska så svåra just när det kommer till sådana där beteenden som inte är sjuk eller frisk Nej just utan
1: lite mer eller mindre sådär Ja men precis,
0: och där, där kan faktiskt hunden vara en väldigt bra modell som liknar oss människor
1: Tänk vad spännande. Ja. Mia Persson, tusen tack för det här samtalet och tack. lycka till med din fortsatta forskning. Ja, tack. Det där var väl ja. fascinerande? Ja,
2: det är ja, och, ja. och
1: Mia Perssons forskning är superintressant på en massa olika sätt. Men alltså det här att det är samma gener mm. som påverkar liknande beteenden hos både hundar och mm. människor- man kanske inte har klart för sig, alla kanske inte har klart för sig- att den största delen av arvsmassan och generna- mm. de är ju likadana ja. hos hundar och oh. människor.
2: Ja, men precis.
1: Och då, ja. Och då, och då kan man ju då tänka sig att, eh, att de här generna- då också används för ungefär samma saker mm. hos olika arter. Um, Mia Persson, som vi eh, lyssnade till alldeles nyss här- hon eh, har jobbat med, med lite andra- saker som påverkar socialt beteende hos hundar. Och, och, och framförallt har hon jobbat med ett hormon- som heter oxytocin. Mm. Och det känner ju du till mm. också.
2: Det är ett väldigt trevligt hormon, va?
1: Ja, mm. alltså det är många som tycker det är trevligt. Och det har ju alla sådana här smeknamn- må hormonet mm. och sociala hormonet. Och det...
2: lugn och ro-hormonet. Och... Ja. Och,
1: och det är ju i alla fall... Är, så mycket vet vi att det är ett hormon- som har stor betydelse för det här- när man ska knyta an till mm. en annan individ- Och det har ju visat sig att det här har en även en stor betydelse när en hund och en hundägare knyter an till varandra. Och det Bia såg i i ett av sina forskningsprojekt som hon inte pratade om i den här intervjun. Det är att det finns lite varianter i en gen som påverkar något som heter oxytocinreceptorn. Alltså den... Den, där
2: det ska klicka i.
1: Exakt, där ja. oxytocinet klickar in så att den mm. kan göra lite effekter på beteendet. Men den lilla inklickningen, den där receptorn, den skiljer mm. sig lite mellan olika individer. Och beroende på vilken variant man har så är man olika social kan man säga. Därför mm. att man blir olika känslig för det här hormonet. Okej. Okay. Och just här i veckan, så sent som här i veckan kommer en ny forskningsstudie från en en ungersk forskargrupp de hade också studerat samspelet mellan hundar och människor och den här sociala anknytningen men de hade tittat på varianter i den här oxytocinreceptogenen dels hos hundarna men också hos ägarna och det visade sig att de här två påverkar varandra så hundens beteende påverkas inte bara av vilken variant den har på genen hos sig själv- utan också av vilken variant ägaren har. Och tvärtom, men... ägarens knytning till hunden- påverkas inte bara av den egna varianten på genen- utan också av hundens variant.
2: Det där får du göra ett program, eller en podd tror jag.
1: Bara just precis ja, det. Ja, alltså, det här är
2: ju svårt att förstå
1: också. Det är väldigt svårt ja. att förstå, men det, det det betyder- det är ju att knytningen mellan en- Hund och en människa beror delvis på vad hunden har för genetiska anlag- men det beror lika mycket på vad människan har för genetiska anlag. Och det är samspelet mellan hundens och människans genetik- som avgör hur väl vi knyter an till varandra.
2: Oh, oh, det. Oh, oh.
1: Ja, det är nästan som man för svindel när man oh. tänker på såna här saker- um de hade jobbat med både collies kan vi säga ja. både Österrike och Ungern så det var en väldigt bra upplagd studie det här faktiskt och, som sagt mm. men... Den,
2: vi ser fram emot en podd om det här, typ ja
1: det kan av. vi ah. kanske komma tillbaka till ah. men, eh, men nu ska vi träffa en, en, en annan person mm. som också jobbar eh, med hundar och, och hundargener och de gener som, som har gjort mm. hunden till hund eh, och det här är en, eh, en en ung kvinnlig forskare som heter Bridget von Holt Eh, hon blev väldigt känd i forskarvärlden och en hel del utanför det för några år sedan när hon kunde visa att i princip alla hundar mm. skiljer sig från vargar på ett speciellt område i arvsmassan mm. och det området finns även hos oss människor mm. och hos oss människor är det kopplat till en särskild typ av utvecklingsstörning mm. som heter William Böjrens syndrom. Mm-hmm. Så hennes idéer här, det är väl att vi på något sätt under domesticeringen- har valt ut hundar som, är, som påminner lite om, o, o, om den här utvecklingsstörningen- mm. som är väldigt speciell. Mm. Ja. Men vi kan väl höra vad Bridget ah, ah. själv säger. Jag ringde upp henne på hennes kontor på Princeton-universitetet i USA. Ja. Yeah. Så so Bridget Holt Hope- how- Very nice to have you on this radio pod, and thank you for taking the time to do this. Um, so you are a person who is well-known in the scientific community among people who are interested in dogs, dog genetics, and so on. But I'm I'm a bit curious, just to start with, how, how did you get into dogs? Because your, your real background is more of an evolutionary geneticist, right? Yeah, that's
3: right. Um, first of all, thank you for inviting me. I'm thrilled to be here good Um, my history for dogs is um as you noted um sort of stems out of this original interest that's more broad in terms of the world of canines Uh so when i began my phd research i was very heavily focused on wanting to save endangered species and save the world and you know the bright young excited enthusiasm good good ambition yeah yeah well i'm still trying to maintain it it's Harder now, just with all of the effort, but I had I originally started my research in conservation genetics of gray wolves in North America. So I was really using genetic tools to try to help preserve endangered um wolves of the Rocky Mountains and helped with their recovery. Um it was around the same time that the dog genome sequence was released. So that became available in 2005. Mm-hmm. And that really opened the door for me to expand my work from gray wolves to now asking questions about how do they compare to dogs and maybe more specifically about how dogs, um, different dog breeds developed and what are the genetic changes behind each of those breeds. So it, it really did start from a conservation place that expanded out into sort of some of these esoteric questions on What do we? How can we see these changes occur, and and what are the corresponding molecular changes?
1: But I, this is this is fascinating because um, uh, you published this paper that has become very influential in this uh, in, in this region uh, some years ago in Nature, and the the main topic of this was actually just as you say the origin of dogs, and we're not going to. Dwell into that too much now, because that's actually the subject for a later issue of this radio pod. So this really interesting paper of yours contains one sentence. There's actually only one single sentence on one page in a very long and technical paper that really jumped up from the pages, didn't it? And that. Oh,
3: what is it? <laughs> well,
1: it's the it's the sentence that you observed um, an association. Uh, A, um, a polymorphism, a genetic variation that was close to this uh, gene, that in humans is responsible for what we call the Williams–Burden syndrome. You actually only touch on it in one sentence, and still, I think this is one of the things that has really caught a lot of interest from this paper, right?
3: Yeah, that's true. That that is a good sentence.
1: <laughs> uh, yeah. So, um, can you just give some more uh, information? What was it that you actually discovered in that paper?
3: where um, what our original goal was to compare the genetics of dogs and wolves and kind of try to address the question, what are the genetic changes that are unique to dogs that make them different from wolves and would reflect their history of domestication? Mm -hmm. And wolves are the most modern day comparison we can um, compare them to. So the – The genetic changes in dogs that were interesting, as you pointed out, one of these interesting changes leapt to the top of our list um, because it was near a genetic region that was already really well described in humans. And we didn't, so making the dog-wolf comparison, we didn't really do anything unique. We just grabbed a bunch of DNA samples out of the freezer. So we weren't asking explicitly about behavior. Mm -hmm. We weren't... Asking anything about how dogs are shaped or their sizes, the overall genetic difference between them. So this was a really interesting signal that perhaps what we're looking at is the most um, important feature of dog domestication, which might be changing their behavior from a wild wolf animal into something that's tame and not aggressive and interested To some degree, to being in and amongst the human um, society. So this this region. Um, so our our top signal was next to this region called Williams Beuren syndrome, as you mentioned. And the more I was reading about this syndrome in humans, the more it just seemed really interesting to me that when people carry um, in in people, in order to have Williams Beuren syndrome, you you must have. Um, one really long segment of your chromosome missing one large deletion. Mm -hmm. And this deletion is huge and it usually deletes up to 27 genes, sometimes 28 depending, but a number of genes and human geneticists uh, have noted that some of these genes that are deleted are really crucial to shaping behavior. So when you delete these genes, people with Williams syndrome, are overly friendly, almost just distracted with interacting with other people, so distracted that they end up sort of ignoring the normal daily tasks that you need to do to be a functioning adult. Mm -hmm. And there's also changes in language skills and um, language interpretation and creativity. So mostly the extreme social um, drive of Williams people seem like it could be you could kind of imagine how dogs might show something of this degree of interest in, in socializing with people. Mm -hmm. So this, um, started off for me, a sort of a long waiting period. I I was thinking about what this could mean and how could we figure out if this was a real change or not to go from a wolf to a dog. Mm -hmm. And that sort of Mm -hmm. sets the stage for this paper that I published a couple years ago now. Um, yeah, was it? No, it was last year last summer that fully um sort of tackles this question at a deeper level still opening up many questions that i have at this point but we wanted to know are the same types of genes deleted essentially in dogs that makes them more social towards people than wolves and so that's yeah. the premise of our effort from last year
1: and and this in in that last year paper you actually Uh, you actually uh, measured, quantified, and studied the behavior of both dogs and wolves in some kind of sociality tests. Is That's that right?
3: right. That's right. Um, we did. We conducted two different tests, and there's um, a lot of researchers who have an opinion about the motivation or the changes that occurred in dogs during domestication and we we really wanted to try to capture some of those um perspectives. So, we we wanted to know if dogs are more social with people first of all than wolves and how can we measure that um drive to be social? Was it actually um just purely the interaction perhaps that mm-hmm. was most interesting to the canine or was it some sort of other on um, cognitive level that we could determine how dogs are performing in, um, uh, cognition problem solving tests than wolves. So we presented dogs with essentially two different types of tests. One was to solve a problem box. So to get a treat out of a, a box of Tupperware with a lid that they would mm-hmm. have to figure out how to open and retrieve the treat. Um, and we did that in two different treatments. The dog would solve this on its own, or we also exposed the dog to having a human present while they solved the task. The the human was not giving any additional information. It was just merely there. Okay. We then asked, in a separate perspective, um, how social are dogs? Are dogs seeking out um, more interaction with people for longer amounts of time than wolves? And we then presented, separately from the puzzle box, we just presented a dog or a wolf in an enclosure with a human. And we asked, how much time is the animal spending next to the human? So we drew a circle on the ground and said, how frequently do they step within the circle that's around the experimenter? Mm -hmm. Um, And we changed who the person was. The person was either a total stranger to the animal or the person was someone they knew maybe their owner maybe a friend of the owner and we did that explicitly because human um williams syndrome is explicitly about um strangers that even though human williams patients are friendly to everybody friends and family they're also equally friendly to strangers they have no barriers no no like social barriers uh-huh. to strangers so we wanted to see if that was a component of dogs that they How frequently would they discern the difference between their human and a stranger? And does that influence how much um, social behavior they exhibit towards that person? And none of these are novel tests. They've been done before, but we were able to use that to help quantify social behavior, which we used as now a measure to match it up with genetics.
1: Right. So you you actually obtain DNA from these dogs and the wolves as well, I suppose.
3: Yes, we did. We were able to get their DNA and sequence um, the bit of the chromosome that contains the Williams-Burin sets of genes that would be deleted in humans or or not, if you're um, a normal non-Williams human. Uh-huh. So uh, we found, oh, sorry.
1: Yeah, well, what did you find? Curious, curious.
3: Yeah, well we found um a lot of the same results that a lot of people have found who study the differences of behavior between dogs and wolves is that wolves will solve this puzzle box really quickly um on the on the whole and dogs spend a lot longer solving this task. And what what we saw was that when they're not actually, when dogs are not solving this task, we wanted to know, well, what are they doing? Is it just that they can't solve it, or are they doing something else? And it turns out that they were just looking at their human or the human in the experimental treatment. They were spending a lot longer time staring at this human than they were trying to tackle the puzzle box.
1: I think so, Many dog owners will recognize that.
3: Right. Yeah. Mm -hmm. The dog is either social referencing or just purely distracted by having this human around. Mm -hmm. So we could at least measure the level of distractibility, which, again, helps in the are you doing the task? And it it was nice to know that dogs are not failing the task necessarily because they're not smart. They're just not into the task if there's a person around. They'd Mm -hmm. rather look at the person. And then when we did the sociability test, we found that wolves don't generally spend a lot of time around people, that they have a larger distance between them and a human. Um, and dogs will more often be very physically proximal to a person. They like to you know, sit by your feet and be close to you. And that there was a difference between strangers and familiar people. So dogs were clearly more social towards people they knew, but they were. Um, Pretty social with strangers, just not as much as with people that they knew. And wolves didn't necessarily spend that much time investigating people. And, And again, all of this has been shown before, but what we could now do is use these numbers and ask if there's a genetic difference between the individuals that spend time closer to people or interact with them longer, Um, and the other thing that we did find that was helpful in terms of the statistics was that not all of the wolves sort of acted like wolves and not all of the dogs acted like dogs. So we had a few wolves. I think we, we measured, uh, I think we originally started with maybe 10 or so wolves. Not all of them we were able to get the DNA from, but uh a- the wolves with some of this behavior a couple two of them two wolves acted more interested in people so i kind of call them the dog-like wolves right they had some interest in humans and were more curious about interacting and similarly we had some dogs that were more wolf-like they were more aloof they weren't that driven to interact with the people so we were this helped us where we weren't just testing a species-based question Mm -hmm. that we were actually seeing variation within wolf behavior and variation within the dog behavior hmm. so we can link that genetic variation um to wolves that are maybe friendlier and dogs that are maybe not that interested in interacting hmm.
1: that's really interesting and and did you find this genetic association then with the william barron's region
3: we we did um what we found was we tested um a lot of DNA. We tested about 5 million nucleotides Uh and out of all of those nucleotides, we were asking, does the social animal carry a difference in genetics or is there no difference between them? Uh And we did this and we're able to find that there were four mutations that were always found in friendlier animals, in more social animals than those that were not. And these happen to be, um, so in this Williamson syndrome region, like I said, there's 28 or so genes, and we were able to find three genes that um, collectively contain four mutations. So the same types of genes that are important in human Williams-Ferrand syndrome, we found carried mutations in these hyper-social canines. Mm -hmm. And those those mutations happen to be um, inserted bits of DNA, So we're looking at slightly an opposite um, molecular pattern. In Uh humans, it's this giant deletion, but in friendly, hypersocial dogs and social wolves, we see that there's a small bit of DNA in four locations that's added, and that seems to help them become more social of an organism.
1: Ah, this is really fascinating. So this is really helping us to to understand, perhaps not only, Dog genetics, but generally the genetics of sociality, I would say.
3: I'm hoping so. And what I think is really important is that this cluster of 28 genes, even in humans, they're not entirely sure how a mutation in these genes connects to social behavior. Mm -hmm. But what I suspect this region is, at least displaying, is some sort of master. A regulator region where it doesn't seem to matter what type of mutation happens but as long as something happens to poke it to change it a little bit you have some downstream changes you have some changes in behavior um, some changes in uh, language skills and development so that it seems that in in canines there was just a different set of mutations that comes in and slightly perturbs these genes wow. and I suspect we get um, the same type of behavioral change because we've just sort of tinkered with the set of genes Mm -hmm. and we've been trying to figure out just barely, we're barely scratched the surface to this, but we're trying to figure out how the mutations in dogs, these insertions, how they translate into a behavioral change. Mm -hmm. And we've done a little bit of work on gene expression. So we've looked at these four mutations, Um, and then even more in the area, and found that there that some of these mutations do seem to turn genes on or turn genes off in a pattern that's different in yes. social oh. animals than those that are not social.
1: Oh wow! Oh this is really interesting, fascinating, and um, I'm sure we're going to hear much more about this in the future. So, just a, a last question to you, yeah. Bridget: Do you have a dog of your own?
3: I was going to tell you earlier that when I set out, um, as you know, starting my canine genetics career, I'm really a cat person. Mm -hmm. I have always had cats. I really enjoy being a cat owner, but I did just get my first dog two years ago. Mm -hmm. I got a, um, I bought an old English sheepdog. So I went for a purebred and I tried to research, you know, which kind of breeder would I'd like to get a dog from. And she's from a companion line and she, is a very sweet, adorable, as everyone thinks, you know, their own yeah. dog is the best dog. Um, but I have included her in much of my research now. So I've genotyped her and sequenced her. Oh, and seriously? Yeah, yeah. So she has a number of these mutations, and um, not all of them, but she has a good deal of them. So she has been um, helpful in my wanting to test all of these approaches that I can take her to the vet, because I'm not trained to draw blood or or anything but I take her to a vet
1: and they'll draw blood
3: and she enters into all of my research
1: that's really nice Uh, yeah it's good it's good to be a dog of a a scientist isn't it
3: yeah
1: (laughs) (laughs) okay Bridget von Holt I'd like to thank you very much for this little chat and uh, thank you for taking the time to appear on this uh, podcast and all the luck with the continued research on this really exciting topic
3: My pleasure, and thank you so much. It's been
1: lovely. Ja, här har vi alltså ännu mer, mm. ännu mer bevis för att det sociala beteendet hos hundar och mm. människor påverkas av, av ungefär samma gener. Eh, och en slutsats man kan, kan dra av det här, både Bridget von Holtz resultat och eh, Mia Perssons resultat här är att under domesticeringen så har människor omedvetet såklart valt ut de individer som har lämpliga genvarianter på just de gener som har att göra med socialt beteende. Och med hjälp av de här genvarianterna så har hundarna sociala beteende liksom vridits mot oss människor. Så att de är är ju egentligen mycket mer sociala mot oss människor än vad de är mot artförändringen. Till skillnad mot vargarna- då, som ju samarbetar med sina Hå! artfänder. Och vi kan inte...
2: aldrig tvinga liksom en varg att bli som en hund.
1: Nej, det Nej. går inte. Folk har ju försökt. Mm. Man föder upp vargar, behandlar dem som hundar- mm. men det hjälper inte Nej. riktigt. För... Inte
2: samma respons.
1: Nej, för generna finns helt mm. enkelt inte där. Eh, en sak som kanske kan verka lite konstigt- när man hör de här intervjuerna- det är ju att både Mia och Bridget von Holt- här, de, 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 de har alltså hittat gener- hos hundar som då påverkar hundarnas beteende mot människor men hos oss människor är de kopplade till olika typer av funktionsvariationer mm. i socialt beteende, mm. vi pratar om ADHD, vi pratar om den här utvecklingsstörningen som är William Böjrens syndrom mm. eh, man ska väl kanske vara lite försiktig med att med dra just ja. den tolkningen för långt mm. men vad den det kan, man kanske kan se det så här- att socialt beteende hos hundar och hos oss människor- det är liksom inte svart eller vitt- utan Nej. det är en väldigt bred skala- från jättesocial mm. till väldigt solitär. Mm. Och var man hamnar någonstans mm. på den här skalan- kanske då avgörs i stor mm. del av- vilka genvarianter man är född med.
2: Mm. Och sen när man tänker på olika hundraser också. Så, så...
1: Och där har man ju då kanske då mm. valt- inom för en viss hundra har man valt då individer med en viss uppsättning av mm. de här generna. Mm. Naturligtvis helt omedvetet. Utan man ja, väljer vi... dem ju bara på det man ser och upplever. Mm. Men, men, effekten... men att vi tittar
2: nu när man kan titta i genomet.
1: Så blir det ju väldigt intressant. Oh. Eh, eh, ett annat sätt naturligtvis att, 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 att dra nytta av den här typen av, av resultat. Det är ju att, att tänka sig allt som vi kanske kan lära oss genom hundarna om vårt eget sociala beteende.
2: Ja, och man använder ju hundarna redan nu som modelldjur- om man tittar på olika fysiska sjukdomar eller fysiologiska så- så även då det här beteendemässiga. Ja,
1: Ja, för där är det ju så att vissa hundraser har en viss benägenhet- till exempel att utveckla vissa typer av cancersjukdomar- och då kan man se vad det är som skiljer sig- i arvsmassan mellan hundar av den här rasen jämfört med andra. Och en del av de här cancertyperna finns ju hos människor mm. också. Vi har hudtumörer, vi har djurtumörer och liknande. Och det gör man ju redan, men nu visar ju mm. den här forskningen- att vi kan ju säkert lära oss en massa mm. av vårt eget beteende. Ja. Det är väl fascinerande? Mm. väldigt. Ja. Väldigt. Och vi lär nog få höra mycket om det här i framtiden- för det här är ju mycket forskning som är i sin linda- Men jag tror att det var väl det vi hade att bjuda på idag. Och jag, Per Jensen och Mona, vi säger tack så mycket för idag. Och musiken som tonar in i bakgrunden är som alltid gjort av Axel Jensen.
0: Du har hört Etologi nytt. En poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.